0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 10 de este podcast que se llama Rusia para Pocos. Llegamos a la decena de episodios, llegamos a las dos cifras y por eso vamos con esta ronda de aplausos y le queremos agradecer a todos ustedes por estar escuchándonos. Es muy divertido estar haciendo este podcast, la verdad que me pone muy feliz compartir el Mundial con ustedes y vivirlo de esta manera. Y qué lindo que es el Mundial. Creo que para todos los que gustamos del fútbol y para los que vemos los partidos del mundial sin importar quién juegue, eh, creo que lo más lindo de todo es cuando te queda solamente una hora entre partido y partido eh, termina un partido tenés cosas para hacer, tenés que hacer algo del trabajo, tenés que estudiar tenés que salir para ir a hacer compras y te das cuenta que no llegás porque te queda una hora antes de que arranque el partido siguiente eh, eso es fantástico, somos todos mucho menos productivos en este mes creo pero estamos todos felices eh, y si es sábado, como hoy, y tenés tres partidos entretenidos como los de hoy, mejor todavía. Hoy, en primer turno, Bélgica, que se confirma como candidato, le ganó 5-2 a 2 a Túnez en un partidazo. En segundo turno, México le ganó a Corea del Sur 2-1 a 1 en lo que parecía asegurarle la clasificación a México, que volvió a mostrar eh, un equipo con mucha intensidad y mucha actitud para salir a jugar. Eh, pero en el tercer turno y en el final del partido, Alemania le ganó a Suecia 2 a 1, con lo cual Alemania sigue con vida y ese grupo, el grupo F, está al rojo vivo. Hay tres equipos que pelean por la clasificación, Corea ya está eliminado, pero Alemania, Suecia y México, los tres pueden clasificar o quedar afuera. Vamos a estar hablando entonces de lo que pasó en esos tres partidos. Vamos a empezar con lo que creo yo que es la, lo más importante del día, que fue la victoria de Alemania sobre la hora contra Suecia. Y para eso voy a recibir, como siempre, a mi compañero en el aire, desde la hoy lluviosa y fría, entiendo, Mar del Plata, Marcos Mono McDougall. ¿Cómo estás, Mono?
1: Bien, acá estoy, eh, ahora recuperado de, del frío. Y para variar eh, esta vez no, no no estoy tan de acuerdo no, no lindo hubiese sido estar en la platea hoy rodeado de suecas y alemanas eh, eso hubiese sido lindo el mundial a esta altura para nosotros ya se está volviendo un bochorno así que ya estoy empezando a dejar de disfrutarlo para empezar a sufrirlo ...porque ya con el segundo gol de Alemania... Eh, ...y todo lo que pasó hoy... Eh, ...ya estoy empezando a creer que este deporte... ...nos odia a los argentinos, pero bueno...
0: No, pero hay que ponerle un poco de onda... Eh, ...a ver, eh, vamos a hablar un poco de lo que pasó en el partido de Alemania... ...empecemos por el final... ...Alemania ganó con un gol de Tony Cross ...en el minuto 95... ...se quedaba prácticamente afuera Alemania... ...con el empate... ...porque si empataban 1 a 1... ...México y Suecia que se enfrentan... ...en el próximo partido... ...podían arreglar un empate... Y con ese resultado clasificar los dos. Unos burritos. Exactamente. Exactamente, en la mitad de la cancha. Exactamente, el, el típico empate que, a ver, no es necesario arreglarlo eh, con dinero, no, no sé si eso es que pasa Tásito, o no, se pero tácitamente. se da exactamente, se da tácitamente. Si México, lo Argentinos y uruguayos lo patentaron. Si es el río de la Plata. Sí, hubo también otros hay varios casos de eso en la Eurocopa se da muy seguido también por cómo es el criterio de desempate. ¿Y si sí. Sí, eh, hubo Suecia con Dinamarca. Hubo un famoso 2 a 2 eh, que sí, hizo que clasificasen los dos. Eh, pero bueno, Alemania estaba prácticamente eliminada. Era muy difícil que clasifique. Tenía que esperar otros resultados y ganar. Tony Cross, minuto 95, metió un gol. Volviendo a lo que dijiste antes, eh, a ver, Alemania hoy, si pudiste ver algo del partido, con 10 jugadores incluso, porque echan a Boateng eh, en el minuto 80. Ya estaba pasando por arriba Suecia y lo siguió pasando por arriba, aún con 10 jugadores. Mucha actitud para jugar, para ir al frente, para buscarlo hasta el último minuto y se veía venir que iba a llegar ese gol. Eh, Argentina con muchísimo menos, muchísimo menos, sigue en carrera. No sé cómo, pero yo creo que no nos podemos quejar de la suerte que hemos tenido. Eh, a ver. Guarda las, balas, guarda
1: las balas para Argentina en un ratito. Espera,
0: espera. Sigamos vamos, a, hablando
1: de Alemania.
0: Sigamos, sigamos hablando de Alemania por ahora. Después vamos a estar hablando un poquito de lo que sigue pasando en Argentina, eh, donde está el clima un poco movido. Vos, vos no, nos vas a contar mejor qué es lo que pasa ahí. Pero Alemania ganó 2 a 1. Empezó perdiendo, 1 a 0. Eh, gol de Suecia al minuto 30, si no me equivoco. Sí, 30-32. el eh, mete un gol con rebote. Un poco de mala suerte para la defensa de Alemania pero se ve escapado solo de contra y después Royce lo empata en el arranque del segundo tiempo y ya te digo, fue un casi monólogo de Alemania, aunque Suecia de contra tuvo dos chances muy claras para definirlo y ahí apareció Neuer. Dos mano a mano que tapó Neuer que hubiesen sentenciado el partido porque ya se ponía Suecia 2-1 arriba y iba a ser muy difícil para Alemania levantarlo y ahí tenés eh, lo que hemos hablado en un par de ocasiones sobre la importancia de tener un gran arquero que te salve cuando te tiene que salvar, ¿no?
1: Sí. y además, dándole la razón, creo que fue Gary Leinecker el que eh, eh, bautizó esa frase de que el, deporte, el fútbol son 11 contra 11 que siempre gana Alemania. ¿Es sí. Gary Leinecker? Sí, es de Leinecker, sí. Bueno, bueno ahí está. Después de lo de ahí
0: Sí, eh, yo las lo veía venir. de esa frase
1: le veo estar pagando
0: hoy. Vi el, vi el partido en un bar con amigos, llenos de alemanes por supuesto, yo secretamente hinchando por Suecia se notaba porque fui el único que no saltó como loco en el gol <risa> pero, pero sí un clima lindo la verdad eh, que Alemania, los alemanes que no eran muy optimistas cuando mete el primer gol Suecia ya todos se daban por eliminados del mundial lo empata Royce, empiezan a atacar, atacar, atacar pero no entraba, no quería entrar la pelota tuvieron un tiro en el palo, eh, no me acuerdo quién es que patea de afuera, no sé si es el mismo Cross o Gundogan que entró en el segundo tiempo la pelota pega en el palo, eh, no, no entraba. Y en la última jugada, minuto 95, el gol más tardío, el gol ganador más tardío en la historia de los Mundiales. Sin contar, obviamente, goles en prórrogas, fue el gol más tardío para ganar un partido. Minuto 95, eh, un golazo. Un golazo de tiro libre, la clava al segundo palo. Y ganó Alemania. ganó Alemania, que lo buscó siempre. Y ahora, lo que decíamos, ese grupo está al rojo vivo.
1: Sí, hoy yo creo que México cuando ganó eh, no se imaginaba eh, el desenlace que puede haber en la, en la última
0: fecha. No, no, es, es increíble. Yo lo hablaba, estaba con unos amigos, estaba con, con Manu, quien, quien tuvimos en el episodio 1, que volvió de Rusia, eh, Manu, nuestro amigo español. Eh, lo charlaba con él y le decía, México puede quedar afuera ahora. Y en realidad no es tan difícil. A ver, México tuvo dos partidos en los que jugó muy bien, con mucha actitud, los ganó los dos, le ganó a Alemania incluso... Pero se da una particularidad, si en la fecha que viene Alemania le gana a Corea por dos goles de diferencia o más, lo cual es muy probable, Corea ya está eliminado, eh, una derrota de México con Suecia lo deja fuera. Habría un triple empate en seis puntos, México quedaría fuera en esa situación. Lo cual, eh, con Suecia teniendo que salir a buscar la victoria, puede pasar cualquier cosa. Y es muy loco pensar en, en nada, cómo los resultados y el azar eh, puede puede jugar, ¿no? México con un gran mundial hasta ahora. La, la, paridad,
1: la paridad que está viendo en, en todos los grupos, porque se está viendo eh, Brasil lo gana en tiempo de descuento, Alemania revive en tiempo de descuento. Eh, la verdad viene, viene viene brava la mano para
0: los grandes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eh, bueno, repito otra vez, en ese contexto, no viendo que México que ha hecho un gran mundial superando expectativas, ganándole a Alemania, ganó los dos partidos que jugó. Si pierde 1-0 a 0 con un gol de penal con el VAR, se queda fuera la fecha que viene. Posiblemente eh, Argentina, que no hizo nada, está en carrera milagrosamente. Por eso digo, agradezcamos la, la señal que nos han tirado de arriba. Eh, porque sí, es un mundial muy parejo donde cualquiera le gana a cualquiera.
1: Sí, sí, sí eso ya, ya ha quedado como, como norma.
0: Totalmente. Eh, ¿tú? Eh, ¿Pudiste ver el de Bélgica? Pude ver el partido de Bélgica, podemos saltar a ese si querés. Eh, na, Bélgica, yo había dicho inicialmente que para mí no estaba en el lote inicial de candidatos. Eh, retiro mis palabras, con la paridad que hay en este Mundial, eh. si hay un equipo que está ahí arriba, tuvo rivales débiles, es cierto, pero goleó, ganó y gustó en los dos partidos que jugó, 3-0 y 5-2, y los tres de arriba están eh, en llamas. Eh, no, además, no solo que están en llamas,
1: ...técnicamente vos los ves jugar... ...y están con confianza... ...el... ...creo que es el cuarto gol me parece... No, no, el, ...el segundo gol de Hazard... ...no sé si es el cuarto del global... Es, ...es... espectacular ese gol... ...agarra... De Bruyne, agarra la pelota en la mitad de la cancha... ...mete un pelotazo a la espalda... ...pero un pelotazo casi de... ...de, de volea... ...que una, le corta la pelota... ...a la espalda del marcador... Hazard que es el enganche queda jugando de punta le, le amaga al arquero y se la toca cortita se la lleva pum un golazo
0: sí un golazo sí,
1: sí. y además la cantidad de situaciones que robo la frescura con la que juega eso es lo que yo veo la sí. frescura con la que juega es verdad es medio es medio tibiecito abajo ¿oh? ojo
0: hay sí, pistas
1: pero... también sobre qué le duele confirma la tendencia, pero también dio pistas sobre qué es lo que le duele como equipo atrás.
0: Sí, pero bueno, tiene
1: una frescura para jugar. No, que...
0: eh, es un equipo que eh, sale a jugar intentando hacer más goles que el rival. no Sale una propuesta netamente ofensiva. Tuvo dos rivales débiles hasta ahora, eh, pero lo que decimos, ganó 3 a 0 y 5 a 2. Con contundencia, hoy el segundo gol de Túnez llega en el tiempo de descuento. Eh, estaba 5 a 1 el partido, siempre liquidado a favor de Bélgica. Y sí, juega muy, muy lindo. muy lindo. La verdad que yo no lo tenía entre mis candidatos top, y, y retiro mis palabras, es el equipo que mejor fútbol ha demostrado hasta ahora. Uh -huh. sí, sí. Mención de honor, le quiero dar a, a Túnez, que estuvo lejos de salir a defenderse y, y a buscar algún resultado. Túnez también, un juego ofensivo, con mucho menos que Bélgica, por supuesto. Pero así fue que salió un, un partidazo. Creo que fue uno de los partidos más entretenidos en lo que va del Mundial. Junto con el España-Portugal, creo que es de lo mejorcito que hemos visto.
1: Sí, no, a ver, a mí, no, para mí no, 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 no hubo una paridad que en algún momento yo pudiera decir es un partidazo porque, porque puede pasar cualquier cosa. Yo en ningún momento... Tenía la, la menor duda de, de, de qué era lo que iba a pasar en el partido. Pero bueno, eh, como hincha neutral, sí, sí, fue un bueno, partido,
0: claro. Mucho y de vuelta. Yo disfruté viéndolo. Eh, empieza ganando Bélgica enseguida pues le cobran el penal. Mete el segundo gol y ahí uno dice, bueno, ya está, se terminó. Pero tú unas no descuenta enseguida. Y después, todo el primer tiempo, creo que terminó terminó dos... Oh, no, mete un gol Bélgica bien al final, en el la larga del primer tiempo. Pero fue un partido muy entretenido. Me gustó. Disfruté mucho viéndolo. Eh, hoy... Fue un buen día de mundial en general, eh, disfruté los tres partidos, pude ver la mayoría de los tres y eh, nada, me divertí bastante. Bélgica entonces, candidato. ¿De, de México de México dijimos algo o simplemente ratificamos que está haciendo todo lo que tiene que hacer y así todo puede quedar afuera y listo? Sí, hoy, eh, bueno, le contamos a los oyentes, ayer habíamos dicho que queríamos tener algún... Eh, Algún oyente mexicano, o sea, eh, hablé con un par de amigos que quise invitar a salir al aire hoy. Lamentablemente las dos personas con las que contaba, uno está en Rusia y está en este momento viajando de una ciudad a otra. Eh, no me acuerdo exactamente de dónde a dónde, pero fue de la ciudad donde jugó México hoy. Se está yendo a la, a la ciudad siguiente porque va a haber el próximo partido, así que no podía salir. Y el otro, eh, que fue muy gracioso, porque le, le escribí a Miguel, que le mando un abrazo, espero que nos esté escuchando. Eh, y está en un casamiento en Berlín, él vive en Alemania y está en un casamiento en Berlín y me respondió diciéndome no puedo porque estoy en un casamiento, me pasó lo mismo que al, al chico del video de Argentina, un video que imagino que habrás visto que se hizo viral eh, tuvo un casamiento el día de hoy, no pudo ver el partido mexicano y lo más curioso de todo es que si no me falla la memoria eh, esto, estamos grabando este programa el día 23 de junio y creo que la fecha del casamiento en ese video es el 23 de junio también. Y el chico dice que no quería ir porque no se quería perder los partidos de hoy, justamente. Así que nada, una coincidencia graciosa. Abrazo a Miguel, espero que nos escuche mañana y que haya podido ver algo de lo que fue la victoria de México.
1: Bien. Bueno, saludos, saludos a, a la gente aquí en México. A ver si, si por lo menos nos da la, la alegría de dejar a Alemania... Yo quería que quedara afuera, pero ya que por lo menos no va a quedar afuera, pues creo que no va a quedar afuera.
0: Y Alemania al depende de que, sí misma ahora.
1: En segundo lugar y, y termine jugando eh, con Brasil en, en octavos.
0: Sí, hay que ver también qué pasa con Brasil. Es, es muy loco ahí, porque tenés dos grupos en donde está muy cerrado todo. uno imagina no, pero que...
1: Por eso también te digo que me gustaría ver el choque de, de Brasil y de y de Alemania, porque no los veo no los veo
0: firmes a ninguno de los dos no, no, claro claro Brasil alem oh, hoy Alemania demostró, eh. hoy Alemania sí fue el equipo que, que, que uno esperaba eh, jugó mejor que contra México, cuando tuvo que salir a buscar el partido, pues sabían que se les iba sabían que el empate no les alcanzaba eh, empezó a atacar por, por los dos winners, por el centro empezó a, a, a demostrar eh, el fútbol que puede hacer eh, y tienen esa actitud y ese guiño del destino también que los acompaña, ¿no? Eh, porque otros equipos buscan y no les sale ese gol en el minuto 95. Alemania tuvo también esa cuota de suerte, eh, pero ver, fue merecido. Yo, 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 no, no, no es, yo no es que
1: diría que, que, que tienen también esa cuota de suerte. son Para mí son tienen una efectividad que, que otros no.
0: Sí, pues estoy pensando... Eh, ¿Qué sé yo? Sí, Alemania, a ver, eh, no, no es nada nuevo esto. De alguna forma es como que arranca el mundial y ya está en cuartos. No se sabe bien cómo, pero llega, nunca sí. pierde antes. De hecho, hay una estadística que es impresionante. Alemania una sola vez quedó eliminada hoy, en fase si de grupos. Si el que quedaba eliminado hoy era en el 38. Exactamente. Eso te iba a decir. 1938, única vez que Alemania no pasó la fase de grupos. Eh, un dato impresionante. Jugó todos los mundiales, sí. excepto el periodo de, 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 del posguerra. Eh, y, y sí y tiene está muy cerca de en, en el histórico la tabla histórica de puntos está muy cerca de Brasil jugó la misma cantidad de finales que Brasil siete finales no realmente una, una consistencia impresionante porque incluso en épocas donde no tenían el mismo nivel de jugadores que ahora de alguna manera llegaban el mundial 2002 llegan a la final y no tenían eh, nada sí,
1: sí. Y, y que me perdonen a mí, pero lo organizaban. Pero el, el Alemania era el 2006 y el 2010 eh, era feo. Sí, a mí sí. nunca me gustó ese equipo, como jugaba. De hecho, yo el Mundial del 2010, que, que fue prácticamente fue un anárquico de la Argentina, pero tenía el equipo más fresco que yo le he visto, eh, por velocidad, por juventud, por, por distintas razones. Eh, yo quería que le jugaran al mano a mano, no me acuerdo, el, me acuerdo, el mano a mano en cuarto de final de Alemania, el partido fatídico del 4-0. Yo quería que Argentina le jugaran el mano a mano a los centrales alemanes porque me parecían horrendos. Lo mismo pensé en el 2006 eh, con Beckerman También dije, vamos a encarar a estos centrales porque son son pesados, son lentos, no, se, no giran, y nos dejaron eliminados en, en los dos partidos. pero bueno.
0: Sí, los centrales de Alemania en 2010 eran... Mertesacker y Friedrich Mertes,
1: eh, Mertesacker
0: y... Friedrich, Arne Friedrich los Humen, los... Eh, sí, Humen no, no Humen estaba No, no estaba todavía, no, no, no Mertesacker y Friedrich eh, en, y Boateng, en el 2010, Boateng
1: estaba tirado al costado
0: izquierdo Me parece P Puede ser, o, o Lam jugaba de lateral izquierdo También, Lam jugaba por los dos laterales O Lam
1: jugaba mm. del izquierdo y Boateng del derecho Pero Boateng estaba tirado a una
0: banda Sí, puede ser Puede ser. Pero sí, es cierto. Alemania tiene esa, esa mentalidad ganadora. Eh, hoy, hoy si tenés la oportunidad de ver algún resumen, si es que no viste el, el segundo tiempo, miralo porque ahí se ve eh, la, la mentalidad. Lo ganan con la cabeza. Sí, lo quiero, lo quiero
1: mirar. Yo estaba jugando, estaba, la verdad estaba jugando, eh, pero eh, no, 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 pude, no pude ver absolutamente nada porque entré a jugar en el mismo momento que estaba empezando.
0: Bueno. Vamos a mencionar, vamos a darle el crédito, no quiero que después me lleguen la, las quejas vía mensajes otra vez. Voy a ser justo, mencionemos eh, que México ha superado las expectativas. Tuvo hoy otra vez un partido donde salió a jugar muy enchufado. La hinchada de México, quiero también darle crédito, está lleno de mexicanos. Es lo que escucho de la gente que, que ha vuelto de Rusia con la que me he encontrado. Lleno de mexicanos y se sienten mucho en el estadio, eh, cantando todo el tiempo, se ve incluso por televisión. El clima cuando juega México es muy lindo y el equipo está realmente enchufado, jugando bien. Eh, la delantera anda, anda muy muy bien y hoy ganaron 2 a 1. Hay, hay, un,
1: hay una jugada, hay una jugada que no es de un defensor, es de un volante y de México, del partido de México no no te puedo precisar el nombre porque no, no me acuerdo quién es el que llega, pero sé sí que es un volante en el primer primer tiempo, creo que iba 0 a 0, ni había empezado el partido, una jugada, una especie de centro atrás, en el que va el coreano a rematarlo al arquero para abrir el marcador 0 a 0, y un mexicano se da cuenta de la situación, el volante, mira que iba a quedarse sin marca, que se había soltado y entra a correr con un compromiso para atrás y les le hacen la falta porque anticipa la pelota de atrás y se come un patadón terrible del coreano oh. y queda revolcándose el dolor pero me conmovió el esfuerzo
0: defensivo sí, sí.
1: de ese mexicano para con sus compañeros para eh, retroceder para tra tapar una marca que, que se había perdido me, me pareció la verdad destacar es una jugada que en el resumen la van a mostrar, la van a ver, eh, es increíble el esfuerzo, la solidaridad de ese jugador, como se inmola porque era obvio que se comía un patadón eh, y se sacrifica por el equipo para que no le, no le hagan el gol, sí. eh, me, me impresionó esa jugada.
0: Yo lo que, lo que pensé hoy, lo que me vino a la mente cuando empezó el partido de México y vi, o sea, viendo los primeros 15-20 minutos... Eh, pensé, viste cuando partidos de Copa Libertadores que por ahí un equipo pierde en la ida pero tiene que jugar la vuelta de local y tiene que levantar un 2-0 abajo ponele, y el estadio está con todo y sale a jugar los primeros 15 minutos con esa ebullición a, a comerse al rival así sale a jugar México y lo mantiene por la mayoría de, de, del partido eh, tiene esa intensidad así que nada, para mí es, es un equipo bueno más que respetable está, está mostrando un buen juego y mucha intensidad sobre todo lo que más le destaco es la actitud eh, porque viendo cómo venían, viendo los nombres que eh, tiene incluso... No, exactamente.
1: Es un equipo, es todo un equipo jugando, 10 defendiendo, 10 atacando, 10 recuperando, 10 eh, pasando detrás de la línea de la pelota, 10 mostrándose al espacio, eso es lo que a mí me, hoy me gusta, me gusta de México, ese espíritu competitivo y esa solidaridad de todo el equipo, eso me gusta.
0: Sí, así que bueno. Felicitaciones a México y le deseamos lo mejor desde acá para el tercer partido definitorio. México, con un empate nomás, ya clasifica y se asegura el primer puesto, pero paradójicamente una derrota, incluso por 1 a 0, lo podría dejar afuera. Eh, nada, les deseamos lo mejor y eh, mencionamos también al Memo Ochoa, que hoy sacó también un par de pelotas importantes cuando el partido estaba 0 a 0 y 1 a 0, y le permitió a México después terminar poniéndose 2 a 0 arriba y asegurarse la victoria. Eh, eso fue lo que pasó hoy. Eh, podemos también mencionar que mañana... Y voy a mirar acá, a chumar la página para no equivocarme. Mañana tenemos tres partidos. En primer turno juega Inglaterra con Panamá. Y después, eh, eso para completar el Grupo G. En segundo turno juega Japón-Senegal. Los dos equipos que ganaron en la primera rueda del Grupo H. Y en el último turno, cerrando la segunda rueda de, de esta fase de grupos... Polonia y Colombia. Un partido muy interesante porque ahí los dos están con cero puntos y los dos son los que a priori uno imaginaba como candidatos a ganar el grupo. Así que es muy posible que uno de esos dos se quede eliminado y se va a decidir mañana.
1: En un grupo muy parejo.
0: Muy parejo, muy parejo y con resultados eh, sorpresivos en, la primera, en el primer partido. A ver,
1: igualmente, ahora eh, pienso un poco sobre esto de, eh, que estoy diciendo sobre si el grupo es muy parejo o no y, y la verdad es que es el grupo que se dio como parejo y que esperábamos parejo pero la realidad es que hubo otros grupos que no veíamos parejos y se terminaron dando parejos
0: Sí, el, el, el grupo de, de bueno, el de Brasil yo lo, lo veía parejo antes de que empiece pero ese grupo, yo realmente tengo muchas dudas sobre qué es lo que va a pasar me resulta muy difícil de predecir Suiza, Serbia y Brasil son tres equipos que están, hoy por hoy, por lo visto hasta ahora, los tres a un nivel muy, muy parecido entre sí. Eh. Eh, y el sí, grupo sí. F, lo decíamos recién, Alemania, México y Suecia, puede pasar cualquier cosa Y Alemania casi que ya tiene un pie en octavos porque le gana a Corea, que está eliminada. Alemania depende de sí misma. Pero bueno. El de
1: España y Portugal, no sabemos quién va a pasar como primero. Tenemos una sospecha, claro. pero no, no sabemos quién va a pasar primero. Claro. Ni hablar del de,
0: de, de Argentina y el del de, grupo de Colombia. Sí, 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 sí. Así que muchas incógnitas. Y bueno, ahora empieza lo más eh, lindo y atractivo del Mundial, que es empezar a, a ver estos partidos donde ya algunos equipos se quedan afuera, se definen los cruces y después pasamos ya a lo que es eliminación directa. Mono. Las
1: miserias, las miserias salen a flote
0: Mono. <ríe> bueno, para, para ir cerrando este episodio vamos a hacer eh, nuestros comentarios del día sobre lo que tiene que ver con la selección argentina. Esperamos que los oyentes... Estamos hablando de miseria, ¿no? Exacto. Eh, esperamos que los oyentes que no son argentinos nos entiendan, nos debemos a nuestro público y el 95% de la gente que nos escucha sigue siendo de Argentina. Así que eh, te voy a dar la palabra, Mono, para que en los próximos cinco minutos más o menos nos cuentes qué fue lo que estuvo hoy en los medios en Argentina y qué es lo último... Eh, que se vive desde la concentración ahí en, en eh, Bronitzi. ¿Qué es lo, lo último que escuchaste?
1: Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Podemos hacer un relato sobre lo que se sabe y después lo que eh, se está sintiendo. Lo que se sabe es que el, hubo, por llamarlo de alguna manera, un golpe institucional o un golpe de Estado de los jugadores avalados por el presidente de la AFA, de la Federación Argentina, para remover... Sí, esto, voy, Yo sé que... Bizano, voy, a poner música, voy
0: a poner música para, de fondo, imagino, si me, me permitís. Si no
1: Sí, vos poneme la música bajita. La música está... Vas a poner la música que te pedí, ¿no?
0: Tenemos la música de Cabaret de fondo. Vos seguís.
1: Bien, perfecto. Sí. Eh, son argentinos que están escuchando esto simplemente siéntense porque lo que viene es surrealista los jugadores sí los mismos jugadores que no tienen ni un, necesitan una transfusión masiva de sangre y que no movieron las piernas en ninguno de los dos partidos y que clasificaron por la ventana se les revelaron al entrenador por aparentemente un partido que no armó el equipo que ellos querían que fue el último de la línea de tres, esa famosa línea de tres, que se come justamente tres, con Croacia. Fue tal el, el, el shock que eso produjo de la casi casi eliminación de Argentina, que los jugadores hicieron este golpe de estado avalado por el presidente de la AFA, que también lo dijimos acá, cuando hablamos... Eh, incluso me parece No me acuerdo si fue el mismo día de Argentina O el, o el siguiente no, no me puedo acordar Ya ya estaba el rumor instalado Que los jugadores no iban a dejar Al entrenador que dirigiera el tercer partido Con Nigeria Repito Por si no se, escuch no se escuchó Los jugadores No permiten que el entrenador Los dirija el tercer partido
0: ¿Quién los dirigiría en ese caso?
1: Para mí, para mí sale más con un handy
0: sí, el, en la el...
1: mitad de la cancha, ya que total lo único que hace es levantar la mano, eh, pidiendo que no hay. Por lo menos yo creo que esa mano la puede usar para cantar los cambios al banco de suplentes. Eso puede ser una alternativa 1. La alternativa 2 es que se haga cargo Burruchaga como manager, pero Burruchaga también tengo mis serias dudas que se quiera prestar.
0: Sí, es que yo lo, lo veo muy, muy poco probable Muy poco probable
1: Porque es un bochorno Lo que están haciendo Y la tercera de las opciones Es que San Paoli salga, que esté en el banco Pero que en realidad Los cambios los haga su ayudante Porque a, a falta de conflictos La revolución Que supuestamente había prometido San Paoli La trajo, o sea, hay que ser sinceros La trajo, lo que pasa es que no la provocó él, Sino que la, la, la indujo La revolución y su, su ayudante de campo aparentemente estaría conformado con los jugadores en contra del, del mismo entrenador claro. de la, se abren dos situaciones
0: hablamos de BKS, ¿no?
1: de He-Man
0: sí. eh, yo, a ver doy mi opinión acá, sin de nuevo, yo me pierdo el, el, el día a día en los medios y las noticias cada 10 minutos que hay en Argentina, yo estoy en Alemania en este momento eh, tengo solamente lo que veo por internet y lo que voy siguiendo por Twitter y demás. Pero mi opinión es, desde el sentido común, eh, creo que por mal que haya hecho las cosas San Paoli hasta ahora, me resulta casi imposible imaginarme que lo vayan a, a, a despedir, al margen de, de lo que deberían pagarle, si es que lo despiden, eh, porque ya sería como. sería negativo, se hundiría más todavía la AFA en una vergüenza eh, que, que es innecesaria. Creo que. San Paoli, me imagino yo, va a dirigir el tercer partido. No, si es que tienen un arreglo interno en donde deciden que él no intervenga o se ponen de acuerdo de antemano en cómo se va a parar el equipo y cuáles son los cambios que van a hacer, no lo sé. Eso supongo que puede pasar en mayor o menor medida en todos los equipos, pero no me imagino que, que ni que Burruchaga reemplace a San Paoli, ni que BKHS, siendo su ayudante, sea el técnico eh, y se ponga por encima de, de, de su jefe, ¿no? Es, no sé... A ver,
1: igualmente está confirmado, esto no es un rumor.
0: Está confirmado que, que San Paoli va a estar en el banco, pero no va a ser sí, el técnico. No, a
1: ver, lo dieron todos los medios, todos los medios. Eh, en esa reunión en la que se le explicó, estuvo el presidente de la AFA bancando a los jugadores en su decisión de no permitirle a San Paoli que tenga más injerencia en el equipo. O sea, está totalmente confirmado, Ese no, no, no es lo que se niega eso. Lo que se intentó negar, o se negó, es una supuesta pelea a golpe de puño que hubo en el, en el vestuario entre justamente también Macharano y uno de los pibes, que hoy hoy quedó, eh, quedó desechado, lamentablemente, eso también me preocupa, que no haya habido una, una batalla campal entre los jugadores también me preocupa, porque me demuestra que no les importa absolutamente nada. Eh, y bueno, y esa es la situación. Hoy, la verdad, eh, no, te imaginarás que nadie banca a San Paoli, porque San Paoli es un monigote y es un absoluto payaso lo que hace al borde del, del, del costado. Es más, ardiles. El pitón y es campeón sí, del 78. Vi las
0: declaraciones.
1: Eh, largó una serie, de tuits, una serie de tweets diciendo que San Paoli era un ignorante y un mamarracho y que esta selección argentina era la peor selección argentina de la historia.
0: Sí. Sí, lo leí, lo leí. Franco
1: Baresi, Franco Baresi no sé si también lo viste, que dijo: Respeto a Argentina, pero San Paoli es un desastre. Sí.
0: Sí, lo leí y realmente no recuerdo eh, un, un caso así donde haya habido tanto consenso eh, en tengo que pensar quizá en ejemplos a nivel de clubes que ahí se puede encontrar por ahí más fácil, pero de selección tanto eh, consenso que
1: que eso, eso es más fácil de encontrar en el club, en un mundial sí. en una selección de elite es bochornoso. Es recién vos estaba diciendo que eh, Brasil y Alemania jugaron siete finales, esos son los máximos eh, finales que han jugado finales, Argentina jugó cinco finales, Sí, sí. y está haciendo este papelón porque es un papelón mundial, nos reíamos, estábamos hablando sobre el caso de España diciendo que, que es necesario, que, 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 que bárbaro, y ahora nos encontramos con esto. Sí. Que, que, situación además que se, se, se da, que esto yo no sé si lo hemos hablado o no, creo que no. A esto, a este mismo plantel, o al menos la estructura firme y fija de este plantel conocido como los históricos. ...que los encabezan Messi, Mascherano, etcétera, etcétera... ...se les ha supuestamente imputado... ...no menos responsabilidad de no menos de haber... ...comido o volteado cinco técnicos... ...desde ya, y armar equipos... ...que los convenía a ellos, para jugar ellos... ...esto nunca nadie lo confirmó oficialmente... ...y siempre estuvo el mito, la leyenda, la sospecha... A mí me parece que ahora se cayeron todas las caretas, la, la necesidad, como dice, tiene cara de hereje, y ahora ya no importan las apariencias, no importa las formalidades, se autogestionan, se autodirigen, y creo, para mí quedan automáticamente confirmadas todas esas teorías de hace 10 años que venían diciendo que estos pibes eran inmanejables.
0: Sí, aunque lo fuesen, a ver... Eh... Supongamos que este grupo tenga esa tendencia a, a, a tener ese núcleo de jugadores que quiere decidir por sí mismo y, y autogestionarse. Convengamos que en este caso San Paoli no, no ha ayudado en lo más mínimo, ¿no? Las decisiones de San Paoli fueron un desastre. No, no, a ver, es
1: que son, son dos discusiones aparte. Por eso te dije, San Paoli es un payaso. Porque... Es un payaso, lo que ha hecho es un payaso, es payasesco. Ahora, dicho eso, ¿con qué legitimidad los jugadores hacen eso? hoy hoy no te estoy hablando del mundial pasado en que argentina estaba llegando a la final estoy hablando de por ejemplo este messi este macherano y te hablo te, me, me meto con los que están arriba no con acuña el pibe mesa pavón Dybala que tienen cinco minutos en la selección armani que estuvo 10 sí, no, entrenamientos no, sólo en que partidos no, sí. macherano se tuvo que ir exiliado a china para no pasar vergüenza y que nadie lo viera se ha perseguido a ver si nadie se enteraba y él jugaba otro mundial, diciendo que él iba a jugar de cinco y que después del mundial se retiraba cuando la lista no estaba hecha. Y Mascherano era patético el nivel que tenía, es decir, él ya daba por sentado que lo iba a jugar el mundial.
0: Sí, lo de Mascherano es un y caso Messi. es un caso muy extraño. Ahí, eh...
1: Y La verdad ya se volvió indefendible la situación de Messi. Y esto, no sé, a ver, Messi es unánime, prácticamente, el 90% de la gente lo, más, lo banca a Messi, el 90%. El que no lo banca es el, son esos periodistas que son ridículos, que, que tratan de resaltar para ver si pueden vender un libro, subir un video de YouTube, diciendo, eh, Messi, sos más español que argentino. Son tres, cuatro payasos, tres, cuatro... sí que no, no, es que también no, es, más para, es más
0: para vender que lo que realmente piensen también quizás. Exacto, es, exacto, lo saben
1: en todos lados. lados. El pibe hoy, el pibe de 20 años, de 15, de 8, eh, incluso de 28, de 30, tiene la camiseta de Messi. Mira los partidos de Messi, mira los partidos del Barcelona solo para ver a Messi. Mira la selección argentina ilusionado solo por Messi. Entonces, ver la imagen que, te, que, que demostró Messi ayer, eh, bueno, no, no, perdón, no fue ayer, fue el, el sábado, a mí me dolió, y ya lo dije, me, me resultó completamente in, fuera de toda defensa. Porque hasta me resultó egoísta con sus propios compañeros. mira cómo te digo. como Ya ya como alguien que juegue, que ha jugado al fútbol, que juega al fútbol. Si vos estás en una cancha, no importa si estás contento con el entrenador, con la línea de tres, con la línea de cuatro, que si sacó a tu amigo o no, o si sentís que no tenés chance de jugar de esa manera, de patear al arco, jugás por tus compañeros.
0: Sí, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Y se aplica, se aplica no solamente a... Bueno, a ver, eh, es, es más... ...tentador hablar del caso Messi... ...porque es el, si él no está... ...el equipo sufre más que si no está... ...ninguno, ningún otro... ...pero pero sí, la apatía fue general también... ...no, quiero... Eh, ...inexpresivo...
1: El, hoy, ...hoy Argentina juega como su, como su líder... ...de una sí, forma sí. totalmente inexpresiva...
0: ...sí, mí, a ver... Eh, si, me, ...me puedo agarrar solamente... ...pensando en el partido contra Nigeria... ...de, de, de que primero, el equipo salga parado... ...con una formación sensata... ...alguno podrá querer a Lochelso, ...otro a Vanega... ...otro dirá... ...no, tiene que jugar... ...No sé, Enzo Pérez... ...todo eso es discutible... ...pero yo quiero... ...Armani en el arco... ...una línea de cuatro... ...y un esquema... ...nada... ...un esquema tradicional... ...sin ningún invento raro... Eh, ...sin esa estupidez... ...de jugar siempre para atrás... ...y que siempre el arquero juegue con el pie... ...y que el equipo se dé cuenta y se agarre de, de la suerte que ha tenido porque se dieron todos los resultados como para que Argentina dependa casi de sí misma lo cual es, es, es un milagro con un punto en dos partidos Argentina puede clasificar ganando la Nigeria eh, pero
1: este y, equipo este equipo a vos te parece realmente que este equipo está en condiciones de dar ese
0: yo salto? creo que a ver yo creo que a Nigeria le puede ganar eh, si me preguntás si está para ganar el mundial y no evidentemente no no, Pero no, no, estamos
1: hablando, a ver, Argentina tiene un respirador artificial, Por supuesto. No estar hablando pero de, el mundial? mundial es como de, decirle a una persona que está en terapia intermedia o en terapia intensiva si puede ir a correr una
0: maratón. No, no, pero, eh, pero sí, creo, sí, creo, sí creo que le puede ganar a Nigeria. Eh, no, no, no tiene que jugar siempre tan mal como jugó contra Croacia, justamente. Espero que con un esquema sensato y con una actitud un poco distinta, logre ganarle 2-0 ah, a Nigeria y que vos me, hablando,
1: vos me estás hablando de fútbol, y yo te dije, te lo dije incluso el otro día. Esto no se trata de fútbol. Esto no se trata de fútbol. Esto es anímico, esto es psicológico, esto es emocional. Eh, hasta en cierto punto te diría ético y moral. Después del partido que hicieron, ¿con qué autoridad le hacen un golpe de estado al, al entrenador? El Kun Agüero, por ejemplo. El Kun Agüero. ¿Con qué autoridad sale a tirarle dardos y bombas a San Paoli que lo esperó dos meses con la rodilla rota para, para jugar de titular? Sí,
0: creo que ahí, a ver, eh, no quiero defender a Agüero, no lo quiero defender, pero creo que ahí también hubo un poco de mala intención en el periodista que le hace la pregunta, porque le dice, San Paoli dijo que el proyecto fracasó, que los jugadores no se adaptaron al proyecto. Y, y pero, en realidad no,
1: puta, no se refería cuántas veces los jugadores, cuántas veces los jugadores dicen, bueno, no, no lo escuché, eh, después veré, no lo pude escuchar, la verdad, no, después, bueno hay,
0: sí, pero... hay,
1: cuántas veces decimos que se pone en el cassette,
0: que <risa> no, dijo es... eso
1: porque tenía ganas de decirlo.
0: Seguramente, sí, sí, claro, no, claro. Ni, ni, ni pero se la dudó. Pero la pregunta que le hacen, lo que ha hecho San Paolo no se refería a lo que ahora entendió. El periodista, creo que, no sé si pregunta con mala intención o, o, o sin querer. No, no,
1: para mí no fue con mala intención. Es la pregunta que el periodista le había hecho, porque de hecho San Pablo le contesta dos veces y contesta distinto. Para variar, ¿no? O sea, no es claro ni siquiera cuando habla. Porque como se quiere hacer el complicado para hablar, el filosófico, el pelotudo, eh, dice cualquier cosa. O sea, fíjate que ni siquiera se puede poner de acuerdo en las respuestas que da. No es claro ni para hablar. Imagínate cómo va a ser claro para armar un equipo. Eh, da dos respuestas en la conferencia de prensa. Cuando él le preguntan, le preguntan por el proyecto de, 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 de en global, porque ya se hablaba de que a San Paoli lo, lo volaban, y él contesta del partido, y después contesta del proyecto. Entonces, cuando el periodista va, le, le, le transmite que, que San Paoli había hablado del proyecto. Bueno, está bien. Era sobre el partido. Pero abuelo dijo lo que tenía ganas de decir y en el momento que tenía ganas de decirlo, porque no lo dudó, ni 10 ni, ni segundos dudó la respuesta.
0: Sí, sí a ver, momento complicado, ¿no? Eh, qué sé yo, en parte, a ver, eh, si, si hay gente que se calentó, si estaban realmente de mal humor, calientes y con ganas de, de pelearse entre ellos, hay algo positivo en eso, ¿no? Me, me, me espero que por lo menos la derrota haya dolido y que no da igual. Espero que la derrota se tome más con bronca que con tristeza, con apatía y que viendo que se le dieron los resultados que tenían que darse, Puedan eh, tratar de revertir esa bronca De alguna manera En el partido contra Nigeria
1: Sí, a ver, yo tengo Yo tengo dos preguntas Te voy a hacer dos preguntas A ver eh, Más creo que una ya te la hice eh, En privado, pero por lo menos así, así queda queda al aire Y todo el mundo la, También puede puede saber lo que pensamos Vos me decís que, que Ojo le cuando
0: me vas a preguntar a
1: No no, vos crees que Argentina le puede ganar a Nigeria. Sí. Pero yo te hago una pregunta. Si vos ves a Messi jugando en el nivel que ha jugado, pero no solo jugando futbolísticamente, me refiero, es
0: mostrando. Sí, jugando como contra Croacia.
1: Exacto. Jugó, hay, hay, una, hay un dato que es, es terrible, que hoy medio me lo refutaron, me dijeron, no, son tres, cuatro pelotas más en realidad. El, el dato que yo tenía, que hoy me lo pusieron en duda, es que Messi había tocado menos pelotas que Willy Caballero, el arquero de Argentina.
0: Sí, no me sorprendería, no me sorprendería. Argentina la pasó un montón es para terrible. atrás y eso a Messi no le llegó nunca.
1: Ese es un dato demoledor sí. para Messi. Sí, y, pa
0: y para el equipo un, en general. Demuestra
1: porque el partido de
0: Messi? Para el equipo también, no solo para Messi, el equipo la pasaba siempre para atrás y no la hacía llegar nunca adelante, porque supuestamente la idea es dársela a Messi siempre que podía, y no le llegaba nunca la pelota a Messi. Pero sí, a ver, entiendo. Messi, no estoy intentando defenderlo, eh, quiero solo remarcar eso, pero sí, entiendo. Jugó muy, muy flojo y, y no, es indefendible el partido que hizo contra Croacia. Fue flojo contra Islandia, fue peor todavía contra Croacia.
1: Y bien, dicho eso Juega, vos lo ves en, eh, vos lo, ves en lo mismo Y Argentina O ponele que está ganando 1-0 En un escenario positivo, ni siquiera te hablo de un empate eh, Ganando 1-0 Termina el primer tiempo ¿Qué haces? ¿Lo dejás ¿O lo sacás? Porque Messi no sale nunca ¿eh?
0: No, eh Si Si él A ver si él está en el nivel que estaba contra Croacia, si yo viese que él es el que está en un nivel parecido con el que jugó, como jugó contra Croacia y los demás o, o el resto del equipo medianamente hace lo que yo quiero, sí lo cambiaría. Eh, creo que no lo cambiaría a él si todo el equipo juega como jugó contra Croacia. Porque hay, el problema ahí ya no, no sé si es él necesariamente. Yo no creo que Argentina haya perdido contra Croacia por Messi, Messi jugó un desastre pero realmente no hubo ni un solo jugador que haya jugado bien en
1: todo caso a veces no gana por Messi, pero nunca va a perder por Messi, pierde porque por ejemplo el arquero hace lo que hace o porque los defensores o, o los volantes hacen lo que hacen a la hora de defender no, no, pero Messi no, no tiene no, nada que pero ver en la parte defensiva
0: si el equipo está, a ver, si él está jugando mal yo no tendría problema en cambiarlo, lo cambio puede entrar Dybala, que juega parecido y, y sí, o sea, pondría a Dybala Si Messi está jugando como juega contra Croacia y el resto del equipo, ponele que no, no, no sé, no, está más o menos normal, sí, lo cambiaría. Lo cambiaría. Bien. Pero no sería, mi, pr pero no sería mi primer cambio si eh, en el partido contra Croacia Messi no hubiese sido mi primer cambio.
1: O sea, ese partido ya, ya está. Pero bueno, eh, me, me da, me, me da, me da dudas preguntarte quién hubiese sido tu primer cambio. Pero bueno. Eh, El medio. Siguiente pregunta. Y es, la, y es la última que te hago. El medio para vos. Bien. Sí. Eh, siguiente pregunta. Para vos, si este equipo queda eliminado con Nigeria, dando una muestra como las que viene dando ahora, ni mejor ni peor. Igual, promedio de lo que fue Islandia-Croacia. Con, con este escándalo, con este bochorno que sale en todos los diarios del mundo. ¿no? Sí, sí. Porque hoy, hoy, por ejemplo, ayer eh, Emmanuel Petit, desde Francia, el pelo largo, el rubio, que hace el, uno, hace el gol, eh, cuando Francia sale campeón en, contra Brasil en el 3-0, dijo que ver a Messi jugar como jugó le dio vergüenza esto está dando la vuelta al mundo, ¿no? No, no es solo nuestro. Para esta camada, obviamente que es el fin, está claro, que es, que es el fin, y, y se van todos en fila, no queda uno, uno porque no los dejan ni pisar de seis creo que tiran el avión abajo en el medio, no están en Rusia, lo tiran, lo apuntan para Siberia y lo dejan caer en plena Siberia. Ahora, para este equipo, perder o quedar eliminado en ese contexto después de esta vida de esta resurrección que se da es peor es más doloroso más doloroso es lo mismo
0: más doloroso que perder cómo
1: Como que quedar eliminados eh,
0: que ya haber quedado eliminado que en el segundo así. partido ponele Exacto. Uh -huh. eh, y creo que sí sí okay. sí sin dudas a ver si Argentina hubiese quedado eliminada, si ayer ganaba Islandia o, o no se daban estos resultados, y Argentina ya estuviese eliminada hoy, eh, sería muy doloroso. Pero ahora se vuelve a generar una pequeña ilusión y si el equipo vuelve a jugar, como jugó contra Croacia, o sea, si pierde 2-3-0 contra Nigeria jugando horrible y si sí, es peor todavía, pues un golpe más.
1: Mm. Bien, y en ese escenario te voy a hacer una chapa.
0: Última, así si cortamos. Y yo creo que, a ver, te diría 90% sí, lo veo casi imposible seguir. Si termina así con ese desastre no que me estás diciendo, lo veo casi imposible seguir, salvo que ocurriese, no sé, algo que trasciende a, a Messi en sí mismo, que es que, qué sé yo, que de alguna forma la AFA se organice de una forma mucho mejor, que el próximo técnico sea Simeone y que... ¿Qué sé yo? Ya, a ver, ya, ya, eso no va a ocurrir porque bien. el presidente, no, está bien, el presidente está bien, bueno, de la eso
1: volteando al técnico que fue a buscar bueno, hace 10 meses.
0: Por eso te digo, por eso te digo, eh, salvo que ocurriese algo así, que, que se armase toda una estructura, que diese un sostén para que se pueda creer en que se van a hacer las cosas un poco mejor, creo que sí, si Argentina juega contra Nigeria y pierde con la imagen que dio contra Croacia, creo que está terminado el ciclo, porque nada, no, no, no me imagino a Messi queriendo seguir.
1: Eh, ah, hablando de... Me, me hiciste acordar, dijiste algo de Simeone, de Simeone en referencia al audio que hizo trascender, porque lo hizo trascender, eso no, no, es, no se filtra, él sabe que eso se va a filtrar. Eh, está, está confirmado, incluso hoy lo escuchamos también en, en, por conocidos eh, en, en el torneo, eh, viste que el Mono Burgos, que es el asistente de Simeone, es de acá de Mar del Plata. Sí. Bueno... Eh, le preguntan al Mono Burgos eh, cuándo eh, tenían pensado agarrar la selección. Y el Mono Burgos, sin ninguna, sin ninguna duda, la respuesta que dio fue cuando se vaya Messi? El equipo lo armamos nosotros, no él.
0: Oh.
1: Eso es la respuesta que se dio el Mono Burgos.
0: Contundente. Bueno, eh, en respeto... ...a los oyentes que llegaron hasta acá... ...que no sé cuántos van a ser... ...llevamos 48 minutos y medio de grabación... ...y con esa declaración contundente del Mono Burgos... ...Mar Platense, como el Mono y como yo... Eh, ...vamos a cerrar acá, Mono... ...y vamos a estar hablando de nuevo mañana... ...para ver lo que haya pasado con los tres partidos del día, como siempre... Eh, ...bueno, nada, eso... tenemos ...es infinita la charla sobre Argentina... Eh, y vamos a tener más para, para ir ampliando lo que vaya pasando en los próximos días.
1: Es de proporciones
0: históricas, por eso. Sí, exactamente. Pero bueno, eh, yo mantengo mi esperanza. Creo que a Nigeria se le puede ganar. Espero que las cosas se hagan medianamente bien y que podamos eh, estar en la segunda rueda. Bueno, yo te mando un gran abrazo y hablamos mañana como todos los días. Listo. Saludos. Abrazo. A todos. Chau, chau. Hasta luego. Amigos, ahí se fue el mono. Se nos extendió la charla con eh, respecto a Argentina sabrán entender no es una situación eh, a la que estemos acostumbrados estar en esta en este eh, escándalo y, y con estos resultados tan tan negativos eh, pero bueno este ha sido otro día de mundial hoy eh, repetimos en primer turno Bélgica le ganó a Túnez en un partidazo y confirma que es candidato serio a llegar lejos e incluso a ganar este mundial en segundo turno, México, a quien felicitamos otra vez, dando una gran muestra de carácter, una excelente actitud. Le ganó 2 a 1 a Corea del Sur. Y en el último turno, Alemania, sobre la hora, minuto 95, con un gol de tiro libre, le pudo ganar a Suecia 2 a 1. Y gracias a eso sigue con vida y depende de sí misma para clasificar a la segunda fase. Mañana se cierra el grupo G y se cierra el grupo H. Y vamos a estar comentando con el mono, como siempre, lo que haya pasado con esos partidos. Les recuerdo, antes de terminar, como siempre, que para escuchar este podcast pueden entrar a www.soundcloud.com barra rusiaparapocos o pueden suscribirse vía iTunes. Y si quieren hacernos llegar todo tipo de comentarios, pueden entrar al grupo de Telegram, te bajas la app Telegram a tu celular o a tu computadora, o te metes en la página web de Telegram y ahí buscas el grupo de discusión que se llama Rusia para Pocos. Así como suena todo junto y en minúscula Rusia para pocos amigos, me voy a despedir les deseo un muy buen fin de semana este fue el episodio 10 de Rusia para pocos mi nombre es Hernández Santis hablamos mañana, Chao.
1: circus in your mind